0: Değerli medyaskop izleyicilerim, Ankara'dan yeni bir yayına tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Ayhan Dilgen, eski Malgun Der Başkanı, Hakların Demokratik Partisi'nin eski milletvekili, eski sözcüsü, eski Kars Belediye Başkanı, şu anda partisinden, HDP'den istifa etti. Yeni bir siyasi yol çizmeye çalışıyor. Yeni bir anlayışı getirmek e, iddiasında kendileri. E, bu süreci, bu sürece nasıl gelindi ve bundan sonra neler yapacak? E, kendileriyle onu konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Şurada teşekkür ederim. Yani, e, bir istifa mektubunuz ortaya çıktı iki gün önce. Bunu partiye verdiniz ve e, girişte e, yolcu yolunda gerek e, uyarı ve eleştirilerin eleştirilerinde yanılmayı umuyorum diyorsunuz. Bu e, Hangi yol ve bu uyarı ve eleştirilerde yanılmayı umuyorum derken kastınız nedir? Neden istifa ve bu kastınız nedir?
1: Şimdi yani eleştiriyle yani yürümek istediğiniz yol arasında bence doğrudan bir bağ var. Yani eğer eleştirileriniz yıpratıcı olmaya başlıyorsa hem muhatabınız hem de kendiniz açısından artık işinizi yapmanız lazım. Yani bütün vaktinizi Geçmişin tartışmalarıyla tüketemeyiz evet. önümüze bakmak üzerimizdeki sorumlulukları gereğini yerine getirmek zorundayız. Ben de, yani bugüne kadar gayet tabii de bir yani bir güçlü iradeye dönüşmemiş olmasında sadece muhataplarımız suçlayacak bir durumda değilim. Yani burada belki aynı kaygıları hissetmiyor olabiliriz. aynı önceliklerimiz olmayabilir. Farklı pozitif okuduğumuz taraflar olabilir ya da farklı kaygılarımız olabilir. Yani ben e, Türkiye siyasetinin tıkanıklığının bedelini toplumun çok ağır ödeyeceğine dair bir kaybe taşıyorum esas itibariyle. Ve siyaset yeniden yapılanmazsa e, bu bir toplumsal felakete dönüşecek diye endişe ediyorum. E, bunu Silivri'de tutuklu olduğum dönemde yayınladığım ikinci kitabımda e, kitap ismi yapmıştım. Ya toplumsal felaket ya adanmış siyaset diye. Eğer siyasette radikal bir dönüşüm yaşanmazsa siyaset, kişisel kariyer ya da işte çürüme, yozlaşma ya da kutuplaşma girdabından, kısır döngüsünden çıkmazsa sorunlarımızı çözemez. Sorunlarımızı çözemediği takdirde de artık sadece sorunlarıyla yaşayan bir ülke değil. Sorunları krize dönüşmüş, kavusa dönüşmüş bir ülke haline geleceğiz. Yani esas itibariyle eleştirilerin bunlar süre dikkate alınmasını umduğum yeniden yapılanma, yeniden inşa süreci böyle bir espriye dayanıyor. Yani bunu ne zaman kim yerine getirirse bence Türkiye demokrasisine katkı sunmuş olur. Ama ben de artık bunu sadece bir ihtiyaç olarak tarif etmenin ötesinde bir kuruluş sürecine dönüştürmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu, bu tıkanma sözüyle, tıkanma
0: sadece istifa ettiğiniz partiyle AKP'le ilgili bir şey mi? Yoksa diğer siyasi partilerle ya da ülkede yürütülen bir siyasi anlayışla mı? Orada mı temel
1: yani gayet tabi sadece HDP ile ilgili değil. Bunu defa hani paylaşmaya çalıştım ama yani içinde bulunduğum eksende tartışma yürüdüğü için doğal olarak sanki sorun HDP ile başlayıp HDP ile bitiyor gibi algılamıyorum. Yani Türkiye siyasetinin onda birine tekabül ediyor HDP. Diğer onda dokuzu çok iyi olsaydı yüzde onluk hani sorun galiba yüzde dokutanı yok edemezdi, kilitleyemezdi. Ama tersinden de düşünmemiz lazım. Yani biz %90 güzelmiyor diye, %90 iyileşmiyor diye kendimizle ilgili tartışmayı yapmayı geriye bırakır ya da ertelersek, ötelersek %90'ın olumluya evrilmesini sadece bekleriz, sadece eleştiririz. Ben yani kendimizden başlayarak bu yeniden yapılanma sürecini, siyasetin yeniden güven tesis etmesini, siyasetin yeniden sorun çözme kapasitesinin iyileştirilmesini kendimizden başlayarak yönetmemiz gerektiğini düşündüğüm için Gayet tabii yani ence en yakınımızdan yani eleştiri yapmaya, öz eleştiri yapmaya, düzeltmeye çalıştık yoksa sorun tedebeden ibaret değil. Yani ama çözüme herkes kendi bulunduğu yerden başlamalı diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi siz ee, mazlum der
1: başkanlığı yaptınız,
0: siyasette başlamayacağınız da oradan geliyor bir Daha sonra yine bir günüm hareketli adayların süreciniz var daha sonra da bir Adalet Demokrat Partisi'ne geçişiniz, oradan milletvekili olmanız, daha sonra parti sözcüsülüğünü iyi yaptınız bir süreç var. Daha sonra da yine seçimlerde karşı e, Karşıyaka Belediye başkanı nasıl nasıl bir aday olur derken de sizin isminiz ön plana çıktı ve bunda da akıllı olduğu görüldü ve Belediye Başkanı seçildiniz. Daha sonra da or- ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortamın sonucu olarak e, siz Belediye Başkanlığı görevine atandınız. Hatta sizin için hani kavim vatanca en son yer falan denirken benzeri bir durum oldu.
1: Son oldu.
0: Beklenen son oldu. Milletvekilleri bir oradan bir cezaevine giden bir süreç oldu. Ve sonuçta siz HDP içerisinde siyaset yaptınız ve sonuçta HDP içerisinde buraya kadar geldiniz. HDP ile ilgili bir süreç yaşanmasaydı bu noktaya kadar gelebilir miydiniz? Hem siyasi düşünce açısından hem bu siyasi düşüncenizi hayata geçirme çalışın
1: şimdi tabi ben yani hayatım boyunca yani siyaseti bir amaç gibi değil toplumsal sorunların çözümünde değerli bir araç gibi görüyorum yani hedefeden önce de sonuçta büyük siyasal arayışlar vardı tartışmalar vardı i̇şte biraz önce ifade ettiğiniz binimut adaylığından önce ben işte gazetede yazıyordum evrensel gazetelerde Meclisi siyasetindeki İnsan hakları mücadelesi içerisindeydim hem mazumda hem süreçleri oldu. Yani bu dönemde de sivil toplumun siyasallaşması ya da siyasal süreçlere katılımına dair tartışma yürütüyordum. İnsan hakları hareketinin, handikafı, insan hakları hareketinin dönüştürme kapasitesinin, dinamiğinin güçlenmesi üzerine tartışıyordum. Yani gayet tabii benim adaylarından sonra yani bir biçimde işte BDP'nin sonrasında HDP'nin evet. yönetim kurullarında bulundum. Ama yani burada gayet tabii HDP'nin bana kattığı son derece öğretici süreçler oldu. Yani ben de elimden geldiğince küçük hesaplar yapmak yerine toplumsal mücadeleye... Destek sunmaya çalıştım. Ya burada ne kendimi hani fetişe edecek bir bakış açısına sahipim, ne de yani insanı emeği değersizleştirecek bir sadece tabela eksenli bir kurumsallık ekseninden bakmayı doğru bulurum. Yani sonuçta siyasi partilerin sahipleri toplumdur, altları. Yani partiler sadece kurulular, sadece görünen yüzleri vitrinlerden ibaret değildir. Onun için de hep şunu söyledim, ya yani karşı giderken ilk milletvekili döneminde de söyledim. Yani hala aynı noktadayım. Yani kişilerden bağımsız kişileri aşan toplumsal mücadeleleri önemsemek lazım. Yoksa sadece şöhretler suyu üzerine kurulu, sadece... Kişiler üzerine kurulu siyasal süreçler zaten kalıcı kazanıma dönüşmez. Yani ben olmadığımda HDP'de kıyamet kokmayacak. Ruhlan hmm. olmayacak benden sonrası. Yani HDP yine yoluna girecek. Ben de yani HDP olmadığında benim için de hani ben toplumsal mücadeleden vazgeçip küsüp kırılıp ya da işte yani işte kenara çekilecek bir pozisyonda değilim. Böyle bir ruh halinde değilim. Benim için demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi özgürlük eşitlik mücadelesi her koşulda ölpüklü ya da bireysel devam edecek. HDP için de HDP'nin iddiaları, çabası ve onun için bedel ödeyen insanlar varsa gayet tabii HDP de yoluna yürüyecek. Peki, ama
0: yine geçmiş sürece baktığımızda HDP ile siz HDP'ye girdiğinizde, aday olduğunuzda bir siyasi duruşunuz, farklılığınız zaten vardı. Bu siyasi duruş, farklılık, Doku olarak devam etti ki mi yoksa birbirinizi karşılıklı olarak bir dönüşüme becerisi başarısı gösteremediniz mi? Çünkü tartışılan fikirlerin bir şekilde ortak portada eriyebilmesi lazım. Demek ki bu başarlamadı
1: yani bir oluyor. Şimdi tabii doku uçmazlığı dediğimizde bir baskın dokunun tabii belirleyici olması lazım. Diğerlerinin de daha tali yani renkler gibi okunması lazım. Ben BDT yönetiminde bulunduğundan sonra da e, bir süre e, daha çok doğrudan siyaset yerine işte Demokratik Anayasa Hareketi gibi işte, e, ya da işte yayıncılık alanında e, yani ihmec çalıştım. O dönemde antaretensizciliği yaptım. E, yine e, alternatif toplum, alternatif siyaset gibi bir takım yayın organlarının hem sanal hem basılı ortamda e, yani çalışmasını yürüttüm. E, yani benim için siyaset Vazgeçilmez bir şey değil. Hani koltuklarıma yapışmış hmm. bir pozisyonda olmadım. Yani BDP yönetiminden sonra da çözüm sürecinde bir takım işlerin yanlış gittiğini düşündüm. Anayasa yapım sürecinde mecliste komisyonun oluştuğu dönemde yani çok merkezi ve yukarıda bir iş bakarılmaya çalışındayım ama oysa anayasa yapım sürecinin daha tabandan ve genelden bir toplumsal ikna, bir toplumsal barış süreci olarak yürümesi gerektiğini, çözüm sürecinin de sadece çatışan tarafların diyaloğu değil, daha toplumsal zeminde yürümesi gerektiğini düşündüm. Ee, yani orada iki sürecin de tıkanılmış olması ile ilgili yani bir sürü yazım var, eleştiren var, önerilerim var. Yani sürecin başarılı olması için işlesi. Yani Biz bunu direkt doğrudan, yani, anayasa yapım anayasa yapım Yoksa tarafların gayet ya da gayet eksiklikleri var? Gayet tabii Sadece HDP'yi suçlamak büyük haksızlık olur ama yani bir şeyi düzeltmeye başlarken önce kendi yanlışınızla yüzleşirsiniz. Sadece karşı tarafın yanlışlarını konuşursanız düzeltmeye başlayamazsınız. Yani ben karşıyı zaten düzeltebilsem, karşı zaten orada olmaz ona gücüm yetmiyorsa, hiç olmazsa benden kaynaklı kısmı düzelterek onu da dönüştürmeyi hedeflemeliyim. Yani toplumsal dönüşüm, siyasal etkileşim, bunu gerektirir? Yoksa yani HDP suçluydu, muhatapları çok iyi yönetiyordu süreci, buna rağmen çözüm süreci başarısız oldu. Ya da HDP çok iyi, niyetli ve güçlü bir katılım sağladı, doğru bir yöntemleri ısrar etti ama buna rağmen Türkiye demokratik bir anayasa yapamadı. Bunlar şöyle doğru değerlendirmeler olmaz ama yani o sürecin tıkanacağını görüyorsanız, biliyorsanız ona Erken doğru müdahale yaparak belki tıkanmayı aşmak hasrettiğim odur. Yani anayasa yapım süreci de, çözüm süreci de iyi yönetilemedi bütün taraflarıca. Ee, yanlış beklentiler, abartılı beklentiler, gerçekçi olmayan, daha topik ve bence doğru yerden başlanmamış işler olduğu için akamete uğradı, kesintiye uğradı. Ben yani bu anlamda haksız yani yanılmayı tercih ederdim. Keşke Türkiye demokratik sivil bir anayasa yapsaydı ben yanılsaydım ya da keşke çözüm süreci başarıya ulaşsaydı biz yani kapıs yapmış olsaydık yanlış okuma içerisine düşeydik ama tarih gösterdi ki bu işler böyle olmuyor. O zaman dönüp yani demokratik siyasette de yani nasıl olmadığından dersler çıkartıp nasıl olura dair bir arayışa girmeniz gerekir. Yani ben o anlamda yani bedenle döneminde de hedeple döneminde de yani siyasette yani sadece BDP'den, sadece HDP'den kaynaklanmayan Türkiye'nin yapısal, siyasal sorunları olduğunu altını hep çizdim. Yani artık bu sorunların çözümüne galiba daha dışarıdan katkı sunmak, daha yani çözümün belki yol haritasını daha iyi tarif etmek zorundayız. Peki zaman oraya gidelim. Şimdi bir cezaevi süreci yaşadınız.
0: Bu süreçte ayrılmayı dilenen yol da bir kırma yarattığı ceza süreci ya da buradaki sizin okumadan düşünmeden bir ceza süreci bu yeni yol haritasının ortaya çıkmasında belirleyici
1: e, oldu mu? Şimdi yani ceza ver sürecini tabii böyle hani sosyal medyadaki birtakım trol adreslerden yapılan komple trollerin bir tarafa bıraktığı yani o başka bir şaka yani, yani onu çok ciddiye alıp edeceğim. Ben onu o, o şekilde de bir ilgi şey söyleyeyim.
0: Yani bu, bu yani kapanma, düşünme, da düşünme tek başına kalma süreci açısından söylüyorum. Yani evet. Bir benzetmek evet. gibi olmasın ama bir mağaraya kapanma yıldığında kitaplar yazılır. Yasılır. Tüm kutsal kitaplar öyle olmuştur. Yani şimdi bu kapanma sürecinin Evet. Bu belgenin ya da düşüncenin ortaya çıkmasında e- etkisi var mı o açıdan
1: yani bir, bir çalışıyorum. Bir şunu söyleyeyim yani ben hem daha önce yani 2010-14 aralığındaki yani BDP'den kısmen şeklen evet. ayrılıp resmi pozisyonun dışında daha sivil alanda çalışırken de evet. e- BDP'ye girmeden önce, Bilimut adayları öncesi dönemde de, yani insan hakları alanında, mazumlerde çalıştığım dönemde de, e, şimdide, yani son tutukluluğunda da hemen hemen aynı noktada. E, o da şu, yani e, toplumsal sorunları çözmek konusunda siyasetin risk alması lazım. Sorunluk üstlenmesi lazım. Yani ben e, Roboski sürecini iyi yönetemediğimizi düşünüyorum. Yani burada kimseyi suçlama duygusuyla falan söylemiyorum ama sonuç itibariyle bu kadar e, can yakıcı bir davada yani cezasızlık gibi bir tablo varsa hmm. bunda sivil toplumun, baroların, yani meslek olarak avukatların da bir siyasetçilerin payı olduğunu düşünüyorum hmm. ve bununla ilgili çok can yakıcı bir özel yaptım. O dönemde de yani partilerin istifa etmem gerektiğini düşündüm. Ben bir partinin yönetimindeysem ve Proboski davası böyle bitmişse, hmm. yani burada geriye dönüp bir hesaplaşmadan falan bahsetmiyorum ama böyle bitmişse yanlış giden bir şey vardır. Bu yanlış giden şeyin... Yani benim de payımın bulunduğu bir süreç olarak okurum ve kendi adıma çözemediğime göre yani en azından çözümsüzlüğün bir parçası olmamak için ben bir adım geri durayım. Çözebilecek birileri bir adım öne çıksın diye bakarım. Yani burada tamamen toplumsal kaygılarla siyasetin toplumsal sorunları çözmek konusundaki tıkanıklığının analizini yapmaktan bahsediyorum. Cezaevine girmeden önce ben hem parti kurullarındaki ilgili arkadaşlarla ya yani bir kanma içerisinde olduğumuzu, genişleyemediğimizi, toplumsal ö, siyaseti ö, etkileyerek demokratikleştiremediğimizi defa telefon ettim bilgili arkadaşlar. Bunları biliyorlar ve istedikleri anda, istedikleri şekilde bunu zaten kamuyla paylaşırlar. Ama cezaevinden önce de bir iki röportajımda da ya böyle bir arayışımız olduğunu ifade ettim. Bir takım ziyaretler, görüşmeler, toplantılar yapmaya zaten başlamıştım. Ama ilginç biçimde tabii aynı dosyadan bir kez daha tutuklandım. Kobani hmm. dosyasından daha önce de sekiz evet. yapmıştım. Bir kez daha böyle oldu. Gayet yani tabii cezaevi insanın daha yoğunlaşması, düşünmesi, sorgulaması, yeni formüller araması konusunda bir imkan sunuyor. O koşturmaca, yoğun tempo... Yani belediyenin giripmiş, enkaza dönmüş ilişkisi, işleri arasında yani yalnız başınıza kaldığınız ya da bir arkadaşınızla kaldığınız bir ortamda doğal olarak daha hani okuma ve yüzleşme konusunda, öz konusunda daha iyi bir fırsat vardı. Ben de bunu öyle değerlendirmeye çalıştım. hem yani Türkiye'yi okumak, Türkiye siyasetinin hem de yani buradan nasıl çıkarıza dair bir formül aramaya çalıştım. Özelleştir çok ilginç bir süreçti ve bu
0: bizim toplumumuzda her ne kadar sıkça kullanılsa da, özellikle son jartonda, pek yapılan
1: bir şey değildir peki. özelleştiri yaptığınızda ne gördünüz? Şimdi tabii özeleştiride günah hani çıkartmaktan farklı bir şey yaparsınız. Yani Tabii ki ya yani benim eksik bıraktığını düşündüğüm şeyler, başarısız olduğum alanlar varsa bunları da sorgularım, bunları da gayet tabii kamuoyuyla paylaşırım. Ee, özel de genellikle söylediğiniz ya da yaptığınız işlerle ilgili kritik yaparsınız. Oysa ben kendimle ilgili daha çok ya da siyasal hareketlerle ilgili, toplumsal hareketlerle ilgili, Kürt siyasetiyle ilgili, Türkiye'de demokrasi mücadelesiyle ilgili yaptıklarımız ya da söylediklerimizden çok hani kamuoyundaki baskı daha çok bunlar üzerinden kurulur. Yani şöyle dedim, böyle yaptın diye de böyle suçtan ödenelikler. Ben tersini yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yapmadıklarımız, söylemediklerimizle ilgili bir sorgulama daha önemlidir çünkü o göz ardı edilir. Yani bunu mesela çok net, yani yüksek sesle söyleyebilirim. Sivil siyasal haklara bir insan hakları savunucusu olarak çok odaklandık. Çok da önemli, hayati bir bu. Ama ekonomik sosyal hakları ihmal ettik. Bu da hak temelli bir mücadele bilincinin toplumsallaşmasını geriye bıraktı çünkü geniş yığınlar için yani ekmek ne yazık ki özgürlükten daha değerlidir. Ya burada hani özgürlüğü ben <gülüyor> için söylemiyorum ama insanlar ekmeğinin kavgasına, ekmeğinin telaşına düşmüşse, nebileysek köle gibi çalıştırılıyorsa, ya yani özgürlük gibi yüksek bir erdemi iddiayı belki de çok gündemleştirmeyebilirler, gündemleştiremeyebilirler. Yani borç, kredi bilmem işte yoğun çalışma temposu içerisinde bundan kopabilirler. Bizim dönem hem siyaseti genişletmek için hem hak savunuculuğunu kitleselleştirmek için ekonomik sosyal haklara daha yoğunlaşmak, burada daha güçlü söz üretmek, üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ben bunu yani kendi adıma da ihmal ettiğimi düşünüyorum. Belki ötelediğimi diğer yoğunluklar dolayısıyla. Yani bunun gibi hani belki daha toplumun farklı kesimlerine hitaba dair daha yoğun bir mesai sarf etmek, daha odaklanmak ıı, konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum kendimi de dahil ederek. Bunlar benim açımdan önemli, geleceğe da ışık kuracak müz 12 yıl
0: sürecinde e, yapan yargılamalar birbirinde, hapı davalar birbirinde, Oğuzhan Müftüoğlu, siyasi hareketin önüne giren kişilerinin orada bir e, sözcük kullanmıştı. Tarih bizi yaptıklarımız için değil, yapamadıklarımız için yargılayacak diye. Şu anda da benzeri bir durum mu var? Şimdi size söylediğinizde ben bir anda oraya gittim. Yani gayet
1: Ben de, bu yaklaşımın, bu bakış açısının genellikle ihmal edildiğini düşünüyorum. Yani polemik kavga söylediklerin üzerinden giriyor. Yani HDP'li birisi bir şey söylüyor ya da işte, bir siyaset adına bir tutum gelişiyor. Yani bunun karşısında yer alanlar da bunun üzerinden bir tartışma oluyorlar. Bu tartışma iki tarafı da tıkıyor. Bir evet. kısır döngü oluşturuyor. Oysa söylenmemiş sözler, söylenmesi gerektiği yerde yeterince güçlü söylenememiş sözlere odaklanmak ya da yapabileceğimiz, elimizin yeteceği, gücümüzün yeteceği halde ihmal ettiğimiz işler varsa bence o, onu tartışmak çok heyecan verici değil, onu biliyorum. Çünkü polemik oluşturmuyor, heyecan oluşturmuyor ama bence tam da unuttuğumuz kısım bu. Peki, o zaman tekrar şu anda içinde bulunmamız hmm.
0: ya da yürütmeye çalıştığınız hmm. Öncülük ya da liderliği kavramını pek sevmiyorsunuz. Şimdi evet. bulunduğunuz bitici ıı, gücü olmaya çalıştığınız hareketin yaklaşım nedir? Iı, Mantralitesi nedir? Oraya koyduğunuz durumundur. Iı, fikir bütünlüğü nedir? Ne yapmaya
1: çalışıyorlar? Ya, tıkanmayı nerede görüyorsanız köşesinde orada arayacaksınız. Şırk evet. yani, nasip etme hocanın, hani yüzüğü kaybettiği yer hikayesi. Kolay evet. yerde arayacaksınız. Yani aydınlık diye e, evin içinde kaybettiğiniz, samanlıkta kaybettiğiniz yüzüğü, Işığın altında, dışarıda, güneşin altında ararsanız çok ararsınız daha. Dolayısıyla burada nerede kaybettik yani siyaset hmm. neden tıkalı konusunda benim iki tane çok net yani arkadaşlarımızla tartıştığımız cevabım var. Bunlardan birisi siyasetin yani güven bunalımı yaşıyor olması, yani siyasetteki kürme, yozlaşma, toplumsal kaygılardan çok kişisel hırslarla siyasetin yürüyor olması. İkincisi de yine bunu tamamlayan, bunu pekiştiren. Kutuklaşma siyaseti. Hamase, slogan, ajitasyon üzerine kurulu siyaset. Evet, kitleleri motive edebilirsiniz, heyecanlandırırsınız. Ama çözüme katkı sunmaz bazen bu gergin atmosfer. Şimdi bu gerilimle bu çürümenin birbirini destekini düşünüyorum. Yani çürüdükçe ajitasyonu tercih ediyorsunuz. Ajitasyona odaklandıkça çürümenin üstünü örtüyorsunuz. Burada bütün siyasi partiler için söylüyorum. Eğer buradan çıkacak bir... Yeni duruş, yeni yüzleşme, yeni tartışma, yeni aktörlerle siyaset yapma arayışına giremezsek bu bizi tüketecek, bitirecek, eritecek günüyle. Yani insanların demokrasiye olan inancı, umudu kaybolacak. Siyasete dair beklentisi en alt düzeye inecek. Dolayısıyla böyle bir çalışma yürütmeliyiz ki, yani siyasetten beklentisi en azından öncü kadrolar için söylüyorum. Yani siyasetten beklentisi rant ya da işte kolay haksız kazanç elde etme olmayan yani hayatta zaten kendince bir çabası, bir katkısı, üretimi, emeği olan insanlarla siyaset yaparsak, siyaset konuşursak çürümeyi mümkün olduğu kadar tabii ki hepimiz bu riskle karşı karşıyayız. Mümkün olduğu kadar aza İkincisi bir fikri olan, sözü olan, arayışı olan, yeni sentezlere, yeni söylemlere açık olan çevrelerle bu tartışmayı yürütürsek kutuplaşmayı belki boşa çıkarabilecek bir formül buluruz siyasette. Dolayısıyla hani sorunu bu iki noktaya indiriyoruz. Gözümü de bu iki noktadan. Yani Masiften başlayamıyorsunuz ya da temel aslında temel usul, Temel kavram olarak, olarak. Yoksa şey, yani şey. sorun alanlarına tek tek tartışmaya başladığınızda hani Kürt sorunda <gülüyor> nerede duruyorsunuz? Allah Kürt sorununda gök kuvvetinin altında söylemem ki bir söz olmadığını düşünüyorum ben. Ama bu sözün gereğini yapmak konusunda belli ki yani çeşimiz yetmiyor gücümüz kapasitimiz. <gülüyor> <yüretiremem gülüyor> Tabii üretilemediğini ya da işte Diyanetle ilgili, alevilikle ilgili, inanç özgürlüğüyle ilgili yani bu kimliğe dayalı tartışmalarla ilgili bence son derece güçlü bir repertuar var. Üst başlık dururken alt başlıkları tartışmanın yani en sorunu
0: deyip bütüncül olarak bakmak yerine Yok işte evran efillerin sorunu, alemlerin sorunu,
1: hakikatin sorunu diye bakıldığında bu sefer o zaten e, talepler parçalara getiriyor. Her talepler birbirle çakışıyor. Birbirini kolaylaştıran değil, ona dönüşmüyor. Buna sebep oluyor ve çözümsüzlüğe kök atıyor. Oysa ya önce siyaset yapma tarzımızı tartışsak önce siyasete yüklediğimiz rolü tartışsak siyaset kendisi iyileşmeden ülkeyi iyileştiremez. Ya yani bu hmm. benim maçından çok net. Önce siyasetin kendi hastalıklarıyla yüzleşmesi, kendi derdine derman bulması lazım. Ya yani bunu yaparken tabii ki toplumsal sorunları tartışacağız. Ama yani kendi sorunu öteleyip yani yok sayıp kur tabii ki rolüne soyunmanın kendisinde çok inandırıcılık da yok, ahlakî bir şey yok. Hmm.
0: bu içinde bulunduğunuz hareketi bir Düşünsel yani hareket olarak mı kalacak bir fikir mi üretecek? Yoksa bir siyasi partiye evrilecek mi? Ve evlirse de en genç zamanında yapılsa bile bir buçuk bir, bir, bir süreç var. Burada
1: bir seçimlere gitmek, seçimlere yetişmek gibi bir var mı? Şimdi tabii seçimler demokratik sistemin en değerli, belki de en hani yaygın, en katılımcı mekanizmalarından birisi dünyada bulunabilmiş. Yani en iyi araçlardan ya da en az kötü araçlardan birisi. Ama çok abartmak ve onu fetişe etmek de doğru değil. Yani hayatın 4 yılı, 5 yılı boyunca bir siyasallaşma ve siyasal mücadele yoksa, doğruluğu, sağlıklı örgütlenmeler, söylemler, algılar yoksa seçimde bir keramet olmaz. Yani seçimin Hı. kendisi bir kurtarıcı rol oynamaz. Yani bu bütünün içinde değerli bir parçadır, önemli bir parçadır. Ama tek başına çok belirleyici değildir. Ya dolayısıyla ben hani şöyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, bunu HDP'deyken de hep ifade ettim. Bence hedeki hedebeden daha önemli olmalıydı, daha değerli görülmeliydi, daha çok enerji oraya harcanmalıydı. HDP, dolayısıyla üzerindeki yükün büyük kısmı toplumsal arayında paylaşıldığı için belki daha rahat kendi alanını daraltıp ona odaklanmalıydı. ya Burada toplumsal hareketlerle ya da düşünsel hareketlerle siyaset arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulması lazım. Eğer siz... Siyaseti, hani taşıyıcılığı, vitrini şeyin önüne koyarsanız, düşünsel arayışın ya da toplumsal hareketin önüne koyarsanız atla arabanın yerini değiştirmişsiniz demektir. Yani onun için ben e, siyasi parti konusunu sadece amaçsal yaklaşmak gerektiği yani kadar evet. Su içmek için bardağa ihtiyacımız var. Bardak su içmek için değerli ama kendisi anlamlı değil. Yani susuzluğumuzu boş bir bardakla gideremeyiz. İçine koyacak suyumuz yoksa, çayımız yoksa vallahi çok güzel bardak, çok kaliteli bardak, müthiş bardak, e, harika gözüküyor ama su yok. Yani ne yapacağız? Biz bunu seyretmek için mi değer veriyoruz? Yoksa e, yani okşamak için mi? Hayır. Yani bu su içme işlemini gördüğü kadar değerli. Siyasi partiler toplumun siyasete katılımı, karar alma süreçlerini kolaylaştırmak, etkinleştirmek ve demokratikleştirmek için var. Onun için de biz önce hani eğer çay içeceksek ateş yapacağız. Sonra çayın suyu buluşturacağız, demleyeceğiz. Ondan sonra ya bunun içme aşamasına geldiğimizde de evet bir bardağa ihtiyacımız var. Bildiğimiz en iyi araç bardak ya da pincan ya da neyse başka bir şey. Ondan sonra bunu konuşacağız. Dolayısıyla hani önce biz acilen alevenden bir parti kuralım. Bir partimiz de olsun 130 tane yetmiyor Türkiye'ye. 131.si kurtaracak Türkiyeyi falan. Saptantısı, fantazisi içinde değiliz. Yani bunu bir süreç ve bir ihtiyaç ekseninde... Oluşturursak yani gerçekten farklı bir söz inşa edersek bu farklı sözün toplumda alıcısı varsa bir katılım bir örgütlenme zemini haline geliyorsa halk partisini kurar. Yoksa yani bizim hani hotel lobilerinde işte bir grup insan oturup birbirimize sen iyi lider olursun sen de milletvekiliğini hak ediyorsun öbür arkadaşımız da belediye başkanlığı koltukları paylaşalım. Yani toplum başka bir dünyada siz başka bir alemdesiniz böyle bir yani gerçekten kopuk bir dünyamız yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
0: değerli medya çok izleyicileri, Sayın Ayhan Bilgenle HDP'den istifasını ve önümüzde kendisinin yürüteceği siyasi hareketin ne anlama geldiğini, neler yapacağını konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın. Türkiye'nin
1: sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.